0: Ja, auch noch von meiner Seite. Guten Abend miteinander. Hanna, ich bin stolz auf dich. Ich bin enttäuscht von euch. Ähm, <lacht> genau. Und zwar, hey, wir haben ja letztes Mal vom Roman hören. Und für die, die nicht mehr wissen oder nicht wissen, wer der Roman ist. Das ist der Leiter von der MyChurch. Und wir haben letzte Woche die Ehre, um ihm zu erlassen. Und er hat den Einstieg gemacht von dieser Predigtserie «Das Leben von Jesus». Und er hat den Einstieg gemacht mit dem Leben, wo war isch und mit dem, was passiert ist, bevor Jesus auf die Erde kam. Und von seiner Geburt. Und ja, ich darf das jetzt weiterführen und darf jetzt heute erzählen, was, ja, was passiert ist, wo Jesus erwachsen war. Und für das... Ich habe leider den roten Faden vom Roman nicht mehr gefunden, darum ziehe ich jetzt Weihnachten vor. Und ihr dürft das als roten Faden nehmen. Genau. Und das ist ja mal ein Anfang. Und wie es nicht, wie es nicht ganz so lange Faden ist, fangen wir wieder von vorne an. Und zwar ist Jesus mittlerweile etwa 32. Wir befinden uns etwa im Jahr 28 nach Christus. Und Jesus hat in dieser Zeit das erste Mal so richtig angefangen, an die Öffentlichkeit zu kommen. Das heißt, Jesus hat angefangen zu predigen, er hat angefangen von Gott zu erzählen, er hat angefangen sich auch zu zeigen und sich quasi zu outen als der Messias, als der Sohn von Gott, der auf die Welt geschickt worden ist, um ja, uns Menschen zu retten. Zu dieser Zeit hat er auch die ersten Wunder da. Das waren Wunder, gewesen, wo, ja Jesus gelähmte geheilt hat. Er hat ihnen einfach die Hand aufgelegt. Er hat nur ein Wort gebraucht, um die Leute zu heilen. Er hat auch laut den Menschen damals, und was auch so ist gegen die Regeln verstoßen. Das heisst, er hat am Sabbat geheilt. Der Sabbat war wirklich so ein Tag, der heilig war. Also dem Tag hat man nicht arbeiten. Dürfen. Es Kaiser kein Mensch und kein Tier darf an diesem Tag schaffen Und er hat am Sabbat geheilt. Und das ist etwas mega Großes Und das war etwas, was ja, mega prägend war, auch für die Menschen damals. Zu dieser Zeit hat sich Jesus auch seine ersten Jünger ausgesucht. Also seine ersten, <lacht> seine Zwölf, die er ja am Schluss gehabt hat, die ihn für die nächsten Jahre begleiten dürfen. Und ich lese jetzt ganz schnell eine Bibelstelle vor. Damit ihr euch aber vorstellen könnt, wie das Ganze abgelaufen ist. Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Ist ja eigentlich mega krass, weil jetzt müsst ihr mal vorstellen: Ihr sind am Schaffen, geht vielleicht jetzt bei euch noch in der Schule. Und kommt einfach so einen Dude entlang gelaufen und sagt so, ja, lass alles stehen und liegen, was du machst, und du kommst jetzt mit mir mit und bist für die nächste Jahr bei mir. Ich glaube, wir können einer Hand deiner abzählen, wer alles einfach so wir würde. Weil, es Mami hat uns ja schon immer gesagt, nicht mit fremden Menschen mitgehen. Und das ist schon noch krass. Sie haben so ein Vertrauen schon dort gehabt und so, irgendwie, stelle ich mir so ein bisschen vor, auch eine Ruhe gehabt, dass sie einfach konnten, mit dem Mann mitgehen, wo sie kaum kennt Und unter diesen zwölf Jüngern ist auch der Judas gsi. Und ich glaube, die meisten von euch kennen den Namen Judas. Ich hoffe, es einmal. Und zu dem erzähle ich euch später noch mehr. Aber er ist der Mensch gsi, wo Jesus hintergangen hat. Aber wie gesagt, zu dem später mehr. Jetzt, es gibt ja verschiedene Viertinge, wo Jesus prägt hat in seinem Erwachsenenalter. Und wer von euch weiß, was der grünen Dunstig ist? Das habe ich mir gedacht. <lacht> Und zwar ist der grünen Dunstig eigentlich ein mega wichtiger Tag. Weil der grünen Dunstig ist der Tag, wo Jesus die letzten Minuten, die letzten Stunden mit seinen Jüngern verbracht hat. Und seine Jünger waren seine besten Freunde. Das sind die Menschen, die ihn am besten gekannt haben. Von allen. Und an dem Abig hat Jesus das letzte Abigmal genommen mit seinen Jüngern. Man nennt das Abigmal auch speziell das Passamal. Und ja, ich lese heute die Bibelstelle auch vor, das erklärt es am besten. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamal. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in, Reich, im, in Gottes Reich trinken werde. Nachdem sie, nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus hat an dem Abend gesagt, dass er gehen wird und dass er nicht wird essen und trinken bevor er nicht mehr bei seinem Vater ist. Und Nachher sind sie zusammen in den Garten Gethsemane gegangen und Jesus hat sich ein abgesondert von seinen Jüngern. Das heißt, die sind irgendwo da gewesen, können muss vorstellen. Und er ist einfach ein weggegangen, dass er allein ist, dass er die Zweisamkeit mit seinem Vater kann verbringen kann. Und in dem Garten hat er folgendes Gebet gesprochen und er hat gesagt: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen aber nicht was ich will sondern was du willst soll geschehen was du willst soll geschehen ich meine, was ist das für ein krasser Satz Jesus hat genau gewusst dass er wird sterben er hat angst gehabt und er hat es ja eigentlich gar nicht wollen weil er ist genau gleich mensch gsi wie du und ich auch aber er hat sein Leben in Gottes Hand gegeben, weil er einfach darauf vertraut hat und gewusst hat, dass Gott das Richtige macht. Und weil er darauf vertraut hat, dass Gott alles in der Hand hat und dass er nur das macht, was in der Schrift gestanden ist. Was er hat zu Ende bringen. Als Jesus dann zu seinen Jüngern ist, sind alle am Schlafen. Und Jesus hat dann zu ihnen gesagt, hey, Bleibt wach und betet mit mir. Das sind die letzten Minuten, die wir zusammen hatten. Und er ist nochmal gegangen, hat nochmal Zeit mit seinem Vater verbracht. Und als er zurückgekommen ist beim zweiten Mal, haben sie wieder geschlafen. Und er hat wieder gesagt: Bleibt wach und betet mit mir. Als er beim dritten Mal zurückgekommen ist, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: dass sein Verräter schon da ist. Dass es jetzt spät ist, um noch mit ihm beten zu können. Und wie gesagt, jetzt das Wort Verräter, das haben wir ja vorher schon mal gebraucht, für die, die schlaue Füchse sind und zugelassen haben. Und zwar ist der Judas da. Gewesen. Und der Judas hat ein Abkommen mit den Römern. Und zwar ist das Folgendes, dass sie ihm Geld geben, dass er Jesus verratet. Und jetzt stellt euch das mal vor: Jemand gibt euer Geld, zum euren Bestfreund oder eure Bestfreundin zu verraten. Und das ist nicht nur ein Verraten, <lacht> sie hat den Stift geklaut, sondern es ist ein Verraten, das zum Todesurteil führt am Schluss. Der Judas ist also direkt auf Jesus zugegangen. Und das Zeichen, das er mit den Römern abgemacht hat, ist, dass er die Person, was sie festnehmen müssen, auf die Backen küsst. Er ist auf Jesus zugegangen, hat ihn angesprochen, hat ihn auf die Backen geküsst und ein paar Sekunden später ist Jesus schon festgenommen worden. Jesus ist eigentlich behandelt worden wie ein Schwerverbrecher. Als könnte er. Als wäre er ein, ein Mörder oder als wäre er ja, einer der schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt. Aber Jesus hat sich nicht gewehrt, weil er hat gewusst, was Gott in der Heiligen Schrift geschrieben hat, ist das, was passieren muss passieren. Und er hat sich quasi ergeben, obwohl er ja zu nichts schuldig ist. Das ist der größte Unstieß sie Jetzt kommt der Karfreitag, das ist dort, wo wir alle frei haben. Das ist ein, auch ein cooler Tag, aber eigentlich ist es nicht so ein lässiger Tag. Du kannst mal weitergehen. Das ist schon ein Schritt weiter. Und zwar am Karfreitag ist Jesus gekreuzigt worden. Jesus ist von diesen Römern geschlagen worden, verspottet worden. Er ist demütigt worden. Bis aufs Gröbste. Aber er hat sich immer noch nicht gewehrt. Jesus ist dann zum Pilatus gebracht worden. Und für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist. Der Pilatus war sozusagen ein Stadthalter. Gewesen. Und der hat mega wichtige Entscheidungen treffen. Also, der konnte Entscheidungen treffen, wer muss ins Gefängnis muss, wer kommt Todesstrafe über Und ja, einfach so Entscheidungen, die für das Volk wichtig sind. Und er ist dann Pilatus gebracht worden und das Volk hat am Pilatus gesagt, dass dieser Mann Gotteslästerung betreibt und dass er, das Volk, dass er dem Volk falsche Sachen erzählt, was ja gar nicht stimmt. Und dass das Volk einfach aufhetzen würde gegen Gott und gegen all das, was sie glauben. Der Pilatus hat Jesus eigentlich wollte freigeben weil er gewusst hat, dass der Mann unschuldig ist. Er hat keinen Beweis gefunden, dass der Mann irgendetwas gemacht hätte, das er verurteilen könnte. Am Schluss ist es dazu, gekommen, dass er den Barabbas freigelassen hat. Und der Barabbas war ein Mörder. Das war ein Mann, der Menschen umgebracht hat, der schuldig im Gefängnis gesessen ist. Und am Schluss ist dazu gekommen, dass das Volk sich dazu entschieden hat, einen Mörder frei zu und Jesus die Todesstrafe zu geben. Jesus hat sich immer noch nicht gewehrt. Er hat immer wieder gesagt, dass er der Sohn von Gott ist und dass er der ist, der uns alle retten wird. Aber eben, keiner hat ihm geglaubt. Dann hat Pilatus Jesus Schuldig gesprochen. Und wie wir es alle kennen, dann musste jemand von Jesus das Kreuz auf den Hügel rauf Er hat die Tornenkronen bekommen, was nur schon mal mega weh tut. Und dann ist Jesus das Kreuz genagelt. Worden. Und auch dort, am Kreuz, sogar wo Jesus am Kreuz gehangen ist und gelitten hat, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, haben die Leute ihn immer noch verspottet, haben ihn beleidigt. Sie haben ihn demütigt und sie haben sogar um seine Kleider gespielt. Sie haben darum gespielt, wer welches Kleidungsstück von ihm bekommen darf. Einfach als Demütigung. In Matthäus 27, 45 bis 56 steht: Also 45 bis 47, Entschuldigung. <lacht> Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Schon noch krass, nicht? Einer von diesen Männern, wo die mit am meisten dafür gekämpft hat, dass Jesus stirbt, dass ein unschuldiger Mann ans Kreuz geht, hat bis im Tod gemerkt: Hey shit, ich han fett Scheiße baut, will er hat gemerkt, dass Jesus unschuldig ist. Er hat gemerkt, dass Jesus die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hat. Und jetzt kommen wir auch dazu eine dreistündige Finsternis. Wir müssen uns das mal vorstellen. Zwischen dem Tag, drei Stunden, scheint einfach die Sonne nicht mehr. Es ist dunkel wie die Nacht. Und es gibt einfach kein Licht. Und durch das sehen wir auch, es ist nie zu spät, zu bekennen, dass, dass Gott und Jesus der Retter ist. Es ist nie zu spät, um zu ihm Sogar wo Jesus gestorben ist, haben die Leute gecheckt. Oder es vorher nie, nie wollten checken. Aber jetzt kommen wir dazu, wieso hat Jesus ja eigentlich sterben will im Alten Testament ist so ein bisschen, ja, steht eigentlich, dass es hohe Priester hat. Und dann kommen wir zu dem Vorhang, der verrissen ist. Der Hohepriester hat einmal im Jahr, also ein Tag von 365, hat er dürfen in tempel Tempel ins Allerheiligste und hat quasi zu Gott. Können. Einmal im Jahr. Und wir dürfen das jeden Tag. Wir dürfen jeden Tag zu Gott gehen. Jede Minute, jede Sekunde dürfen wir zu Gott gehen. Und dürfen ihm unsere Anliegen, sagen, dürfen ihn anflehen, dürfen mit ihm streiten. Und darum ist Jesus gestorben. Dass wir jeden Tag, egal wo wir sind, dürfen zu Gott kommen und mit ihm schwätzen. Und dann kommen wir zum letzten Viertag eigentlich, und das ist Ostern. Und wer von euch weiss, was Ostern ist? Schon ein bisschen mehr. das ist doch schon mal gut. Und zwar, Ostern ist der dritte Todestag von Jesus. Und das ist eigentlich ganz einfach. Dort händ die Frauen den Leichnam von Jesus einsalben. Sie sind ans Grab gekommen. Und was ist passiert? Der Stein war weg. Jesus war weg. Die Krisen ist ausgebrochen. Und dann sind Engel erschienen. Und die haben gesagt, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Die Frauen sind zurückgerannt, haben das alle erzählt. Niemand hat ihnen geglaubt, der Petrus wo übrigens vorher der Simon war. <lacht> er hat einen neuen Namen bekommen. Und er hat sich selber davon überzeugen. Und als zwei Jünger auf dem Weg nach Emma aus sind, ist Jesus ihnen wieder erschienen. Und sie haben es zuerst gar nicht glaubt. Wir sind so gedacht, so, er ist ja tot. Und sie haben ihn gar nicht erkannt. Sie haben ihren besten Freund nicht mehr wieder erkannt. Und er ist ihnen erschienen. Als jemand ganz anders. Und ich lese euch jetzt ein bisschen einen längeren Vers vor, also ihr dürft ihr da gerne mitlesen. Braucht ein bisschen Konzentration zum zu Mikro, aber das schaffen wir schon. Es steht in Markus 16, 36 bis 49. Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Dann zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch, den nahm er und aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose Bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte: Es steht doch geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben, und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet: Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Und das ist eigentlich, das sind so die letzten Worte, wo, Gott, also wo Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Und das ist sein Auftrag an sie. Und um das Ganze nochmal einfach ein bisschen zusammenzufassen, ist eigentlich, dass das, was an Ostern passiert ist, hat uns den Weg frei gebannt, um jederzeit zu Gott zu kommen. Um jederzeit einfach mit ihm reden, um unsere Anliegen ja, darzulegen und einfach die, eben, wie gesagt, mit ihm streiten, mit ihm diskutieren, dankbar sein, egal wo wir sind und egal was wir gemacht haben. Und wenn ihr heute etwas mitnehmt, dann bitte einfach das, was ich jetzt sage. Es ist nie zu spät, zum, zu Jesus umzugehen. Auch wenn es vielleicht mal in einer schwierigen Situation ist oder in einer Situation, in wo man, der wo man Fragen hat, wo man ja, einfach vielleicht auch nicht recht weiß, wie es jetzt weitergehen soll, wo man den Glauben vielleicht in Frage stellt oder in Frage gestellt hat. Es ist nie, nie zu spät zum zu Gott Ja sagen. Gott hat dich und mich so fest geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Sein Sohn ist gestorben für uns. Und wir können voll und ganz auf Gott vertrauen, dass er alles im Griff hat. Das er einen Weg für dich, für dich, für dich und für dich, für uns alle, auch für mich, einen Weg bereit hat, der einzigartig ist wo auf uns zugeschnitten ist. Und ich wünsche mir mega, dass wir das Vertrauen entgegenbringen können, wie Jesus das er machen konnte. Jesus hat Gott sein Leben vertraut, obwohl er genau gewusst hat, was passiert. Vater, ich möchte dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du, ja, dass du so gütig bist zu uns. Dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, dass wir deine Liebe können empfangen, dass wir, ja, dass wir zu dir kommen, dürfen, egal was wir haben, egal unter welchen Umständen. Ich danke dir, dass du, ja, dass du jede von uns kennst. Du kennst jede Seele da in am besten Fallne. Du weißt, was wir brauchen und ich danke dir, dass wir zu dir kommen und dass wir immer wieder zu dir dürfen umkehren, auch wenn wir dich in Frage gestellt haben, auch wenn wir Frage an dich haben, dass, dass du die uns beantworten willst, Vater. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Liebe zeigen kann wie kein anderer. Amen.